0: Явление.
1: В студии Елена Фонина я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну, что бы мы с вами делали без Росстата, который нам преподносит все новые и новые э, сюрпризы и э, в том числе открывает все новые и новые стороны нашей жизни. Вот, пожалуйста, вам э, данные Росстата. В России в прошлом году появились на свет пять детей, которые стали... Внимание, вот сейчас. Пятыми по счету для их 17-летних матерей. То есть, проще говоря, в нашей стране живут как минимум 5 17-летних мамочек, у которых уже вот к их возрасту, к 17 годкам, по 5 детей. Ну вот, я не знаю, может быть, это нормальная тенденция. В конце концов, мы же говорим о том, что надо как-то решать демографическую ситуацию. Ну, а почему бы и не так? Или это кошмар кошмар ужас посмотреть, что происходит, растление малолетних. А ведь действительно, по закону-то получается, что, в общем, молодые мамочки беременели, когда им еще и, собственно, 18-ти, это не было, понятное дело. В общем, эту тему мы решили сегодня обсудить с нашими гостями, экспертами, журналист, феминистка Наталья Битон. С нами Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. И доцент кафедры социологии и медицины Медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь Ольга, приветствую вас Да, у вас есть какие-то вопросы Вот сразу к этим цифрам Нужно ли как-то нам сейчас Очень активно смотреть в сторону этих мам Грозить руками, пальчиками И говорить, Вы что девочки наделали Ну не нам, естественно, а их родителям Или это тот процесс, который не остановить И подростки раньше взрослеют И начинают сексом заниматься раньше И нечего на это закрывать глаза как вы считаете, Наталья?
2: Я полагаю, что вот в этой информации, а я в нескольких источниках ее прочла, нет очень важного дополнения. Это правовой оценки. То есть, безусловно, мы должны это иметь дело с уголовным кодексом. Потому что там ведь не только женщины, которые, ну, 17-летние женщины, у которых по пятеро детей, там ведь и, оказывается, есть 12-летние матери. Есть. Да, и, соответственно... Журналистам стоило бы написать, да, что все это уголовные преступления в отношении детей, их сексуальной неприкосновенности. Вот. Но, а вот а все остальное, я думаю, нам просто сегодня нужно обсуждать, потому что для меня это очень тревожная тенденция. Я, счит... я понимаю, что все те службы, которые государством обязаны следить за благополучием детей, со своей задачей не справляются.
1: Угу. Ну вот смотрите, сразу вот лично у меня возник следующий вопрос. А где проживают эти мамочки молодые? Да, я думаю, вас тоже. Потому что понятно. У меня пять... были
2: предположения. Да,
1: пять детей, пять детей для центральной России, например, это, ну, это скорее 90. исключение. Чем правило, вообще в принципе да, пять да, детей. Когда мы говорим о э, пяти малышах у мамы, которой еще нет 17 лет, ну понятно, что уж все, включая там и и, э, социальные службы, и органы опеки, и, я не знаю, ту же судебную правовую систему, тут же насторожились и сказали, что происходит. Давайте вспомним историю девочки Вали. Помните малолетняя мамочка, которая проживала вместе со своей бабушкой, ну... Девочка ей сколько? 12 лет было, 13 лет. И mm. в итоге, значит, она родила ребенка от мужчины, который снимал у них там квартиру. От комнату. трудового мигранта. Ну, трудового мигранта, да. Потом вышла за него замуж, родила еще, по-моему, двух детей. В общем, вот такая сложная семья. Но тем не менее, первый-то факт происходил при всеобщей огласке. Если я ужас. не
2: ошибаюсь, вот этого человека, отца, этих детей, по-моему, Павел Ахстахов защищал активно.
1: Вот вот я не помню. Боюсь
2: ошибиться, но что-то у меня вот есть такая... Да, Заметочка да, в памяти, да. зарубочка, я бы сказала. это у меня
3: тоже вот эта информация вызвала несколько, как бы, воп вызвала несколько вопросов. Во-первых, я так и не нашла источника, где вот действительно про них было бы указано, да, что вот эти... в, в Росстате, я имею в виду, в, в, на официальном сайте. Потому что с, к этим цифрам есть несколько вопросов. Да. Во-первых, мы не знаем, рожала ли эта девочка сама. Возможно, что она вступила в брак, и усыновила, но тогда у нее должно... Ну, тогда у нее угу. должно... Ну, более старшего мужчины, да, у которого понимаю. есть дети, да, вот, и тогда она усыновила, но тогда у нее было, во-первых, разрешение на вступление в брак 16-17 лет, и потом уже, соответственно, ну, государство должны дали быть ей разрешение. Это первое. Во-вторых, опять же, мы не можем поним... ну, можем знать или не знать, может быть, это было рождение двойни или тройни, то есть это не обязательно. И тогда, соответственно, если регионы, где действительно более ранние Возраст вступления в брак, хотя у нас общее для всей России еди, еди, ну, единое но все равно мы знаем, что есть разрешение на брак, и это было не, ну, не только сейчас в современной Со ну, России, но еще в советские времена, когда мы это разрешение получали. Во-вторых, если мы берем исторические какие-то тенденции, то а, там, к 18-19 годам прошлого ну, там, 18 или более ранних возрастов она уже обязана была, она к 19 годам уже считалась старой девой. Да, и, соответственно, возраст рождения там, первого ребенка, он ну, мог быть действительно и 13, и 14 лет, и 15. И есть реги масса регионов, где, допустим, к 18 годам, к современному совершеннолетию, там, второй, третий ребенок, ну, если это не нормально, но, по крайней мере, это, это тенденция. Вот. Поэтому и на то население, которое у нас существует, и еще один вопрос у меня как бы возник, да, это то, что сейчас мы бываем, я бываю на демографическом секции в доме ученых и несовершенство регистрации ну и рождения этих детей потому что от этого зависит там показатели при прироста населения или нет они могут быть разные и возможно это одна и та же девочка ну то есть я не говорю про 5 да ну может быть их всего две или три, потому что они могли быть учтены по разным источникам там где она родила и где там был зарегистрирован этот ребенок потому что ну, несовершенство системы есть я сейчас подробности не буду говорить, но возможно, что был вот двойной. В-третьих или в-четвертых, в-пятых, действительно есть регионы Северного Кавказа, где э, вот, тенденция более раннего вступления в брак, она традиционная, и, наверное, там проще ну, получить разрешение на вступление в брак, и тогда там второй третий ребенок он уже э, ну, закономерен. А, в-четвертых, э, я не вижу в этом, что называется, тенденции, потому что как раз более, э, тенденция более опасная, это более, ста, ну, более uh -huh. взрослое рождение. Да? То есть, у нас средний возраст рождения первого ребенка это 26 лет, и, и вступление в брак. То есть... 27 даже, потому что повышается и возраст, средний возраст вступления в брак, или его вообще не заключение. Поэтому если мы говорим вообще о демографической проблеме, то чем больше будет рождаться детей, для страны, честно говоря, это лучше. Естественно, сейчас правильно подняли юридические моменты, что если у нас правовой статус, что вступление в брак это 18, то это нарушение по отношению к... Вот. Поэтому по каждому случаю надо разбираться, и еще, прямо маленький вот тоже акцент, возможно, если бы такие ситуации были, один, первый или там второй, то это был бы уже информационным поводом для, по, по каждой девочке, у которой там уже к 17 годам первый брак, потому что правильно пишут в комментарии, что если у нее в 17-5, а, значит, у нее как минимум там первый был ну, в 11-12, ну, 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 как минимум, да. Но особ... опять же, мы
1: здесь а, опять идем к Особенностям некоторых регионов, вот. где да, да. то, что происходит в определенном населенном пункте, может не выходить за рамки этого населенного пункта. Вот, Но ну, тогда вот вопрос, как про... этих девочек учли.
2: Да, Наталья, вы хотели что-то сказать? Я хотела бы еще раз обратить наше внимание на то, что вообще эту тему нынешний инфоповод, по-моему, не стоит рассматривать в контексте демографии в целом. Я бы рассматривал это все-таки в контексте преступления на сексуальной почве в отношении детей, потому что Российская Федерация подписала все там возможные э, конвенции по защите прав детей, и, безусловно, что ранние браки, что сексуальное насилие над детьми и над всеми людьми, которые младше 18 лет, является там большей или меньшей тяжести преступлениями.
1: Угу. Но, может быть, пойти по другому это пути могу... и снизить вот этот, собственно, возраст и согласие на вступление в половые отношения, и, согла... и вступление в брак. Такое же тоже предлагается. Говорят, современные подростки очень рано взрослеют и могут себе позволить, ну, например, то, чего не могли позволить подростки, допустим, нашего поколения. Может быть, это естественный процесс, на который нужно обратить внимание. Кстати, с этим вопросом мы обратились к заместителю председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, Общественной палаты. России Сергей Рыбальченко, не пора ли изменить законодательство? Не пора ли поднять этот вопрос? И вот, что он нам ответил.
4: Много раз поднимался вопрос и предлагалось снизить этот возраст. Но я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя. Приводились разные аргументы за то, что есть у нас традиции в республиках Северного Кавказа. Есть случаи определенные. Подростки у нас, к сожалению, на сегодняшний день вступают в контакт и начинают жить как муж с женой в более раннем возрасте. Но я считаю, что в данном случае, если мы будем идти навстречу, мы фактически узаконим ситуацию, связанную с ростлением совершеннолетних, потому что, несмотря на то, что половое созревание уже к этому моменту о, наступает, но в то же время психологическое и до конца физиологическое не наступает. И все-таки лучше идти по другому пути, это убеждать молодых людей воздерживаться от половой жизни в этом возрасте и все-таки соблюдать целомудрие.
1: Ну, нам уже приходит сообщение на WhatsApp и Viber. Я напомню, что у наших радиослушателей есть такая возможность свои комментарии отправлять в текстовой форме. Э, номер плюс 7 967 200 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вот Александр написала: может быть, не надо напрягаться из-за детей у молодых мам? Мусульмане вот не напрягаются, и демографических проблем у них нет. Тем более, это же не проституция, не наркотики. Дети рождаются. Вот такой... Ну,
2: не факт, что это не проституция, не факт, что это не наркотики, потому что, как правило, ранний сексуальный опыт приобретают дети из неблагопри... неблагоприятной, неблагополучной среды, и как раз они в группе риска по проституированию. По трафикингу, то есть они становятся жертвами преступников. Но
1: ну, а мы сейчас уходим на небольшой перерыв, продолжим обсуждать эту тему буквально через две минуты. А вам, нашим слушателям, вопрос: спасет ли ситуацию тотальный контроль за подростками?
5: Портрет явления. Мы вместе дожили до понедельника, вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь
0: Явление.
1: В студии журналист, феминистка Наталья Битон, доцент кафедры социологии и медицины Медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь, я Елена Фонина. и сегодня мы обсуждаем те данные Росстата, которые, ну, честно говоря, несколько шокировали. Вот, смотрите эти цифры. В нашей стране в прошлом году у внимания 17-летних матерей, их 5 таких, по 5 детей. То есть вы понимаете, да, у каждой 17-летней мамы уже на момент ее 17-летия 5 детей есть. Далее идем. Более 190 детей родились у 14-летних мам. То есть 14-летняя мама... Вот уже имеет одного или двух детей. 34 ребенка родились у 13-летних, 4 ребенка в прошлом году родились у 12-летних девочек. И здесь тут же возникает вопрос, что нам делать с этой статистикой? Закрывать на нее глаза, говорить некие особенности, в том числе и национальные, или это большая законодательная проблема? Потому что те, кто, собственно, с этими девочками сексуальный контакт вступал, нарушали законы Российской Федерации. Так что статистика в данном случае против закона. Но поскольку мы делаем определенный акцент на национальный колорит, Маргарита Симонян, главный редактор «Раш Тудей», рассказала о том, что для нее вот эта статистика – это не шок, потому что в ее среде детской многие жили именно так. Вот давайте послушаем.
6: Множество моих тер, троюродных, например, выходили замуж в четырнадцать-пятнадцать лет, и к семнадцати годам имели по двое-трое детей. Потому что такова традиция во многих регионах до сих пор в России. Нужно просто быть аккуратными с фактами. Факт заключается в том, что традиция такая есть. Вот в прошлом году пяти летних девушек родились пятые дети у сотен 16-летних и 15-летних родились третьи и четвертые дети. Это же есть. Строго говоря, уголовный кодекс сейчас требует их мужей сажать, а девушек этих оставлять один на один с воспитанием этих детей. С одной стороны, понятно, почему это делается, потому что секс до 16 лет у нас не считается сексом по согласию. С другой стороны, во множестве регионах, во множестве традиционных семей и целых селений, замужества в 14-15, и, естественно, раз девушка выходит замуж, что после свадьбы, следует секс, является традицией, которая ну просто существует. Вот такая вот у нас коллизия между законодательной базой и практикой. Как она будет решаться, мне сложно сказать, но решать ее когда-то, конечно, надо. Также не может длиться всю жизнь. Целые общества живут в противоречии с уголовным кодексом, не подозревая об этом.
1: Журналист и ведущий радиостанции «Комсомольской правды» Сергей Мардан ответил Маргарите Симонян.
7: Маргарита Симонян в своем комментарии верно подметила, что здесь есть один такой очень толстый нюанс. Этот обычай, который практикуется некоторыми замкнутыми этническими группами, то есть все всегда прекрасно знали, что цыганки часто рожают детей там, в 11-12 лет, но эта традиция вступает в прямое противоречие с российским законодательством, которое прямо трактует, разрешает сексуальные отношения не ранее, как с 16 лет. И если у девушки, у женщины в 17 лет есть 5 детей, то очевидно, что свое сексуальную жизнь, она начала лет в 12. Извините меня, это 132-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Но еще одно обстоятельство. Никакого умиления вот эта вот история про то, что горцы свято бледут свои обычаи, там, невест похищают и так далее, и так далее, эта история совершенно не применима вполне себе русскому городу Адлеру. Я просто хочу напомнить, что это никакой не Дагестан, не Чечня, это не какие-то, в общем, киношные горы, это пригород Сочи всего-навсего. И если там годами российские девочки начинают рожать с 12 лет рожают каждый год, это означает только одно. Там нет милиции, полиции, полномочного по правам ребенка, потому что в 12, 13, 14 лет это дети. По российскому законодательству это дети. Там нет никого, кто бы мог задать вопрос родителям, там, гражданским мужьям, семьям, которые все это поощряют и покрывают. Вот это вот единственный вопрос, который не находит, на мой взгляд, ответа.
1: Ну, давайте вопрос адресуемый нашим радиослушателям, для того, чтобы услышать их мнение. Как вы считаете, может быть, данную ситуацию спасет действительно тотальный контроль? Контроль со стороны э, власти, контроль со стороны социальных служб, контроль со стороны, в конце концов, тех же родителей. Ведь у каждой 12-летней девочки наверняка есть э, э, и мама, и папа. Ну, хорошо, ну хоть один родитель-то есть. Они же опекуны, не могут не в конце видеть... концов, опекуны, есть, Они да? не могут не видеть, что происходит с этим ребенком. И если ребенок беременный, и, и простите меня, рожает ребенка уже не, nee, а... Uh... Ребенок рожает ребенка, действительно так но это Не первого, так. а второго и третьего Ну, наверное, уже что-то не то И в самой семье, и в самом окружении Этого подростка, этого ребенка, этой девочки И вот что с этим делать? Может быть, действительно, тотальный контроль В первую очередь со стороны родителей Согласны вы с этим или нет? Пожалуйста, ждем ваших Телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 И мне вот просто интересно Если бы ваша дочь-подросток вот ну Давайте не будем брать крайности 12 лет, да но вот 14-15 летняя пришла и сказала, там, мама, папа, я беременна, что бы вы посоветовали? Вот мне просто интересно, вот что бы вы сделали в этой ситуации? Я обращаюсь к нашим радиослушателям, ну, к мужчинам, потому что мы понимаем, да, мужчина хозяин семьи, уж как скажет, так скажет, и к женщинам тоже. Мне вот интересно, рожай или... Будем беременность прерывать. Вот какой выход из этой ситуации увидят наши радиослушатели, наши родители? Ждем, ждем ваших телефонных звонков. Пока тот же вопрос я задаю нашим экспертам, гостям и Наталье Биттону, и Ольге Лебедь. Вы-то как считаете, может быть, действительно контролировать надо всю эту ситуацию, как только мы видим девочку с растущим пузиком, это она не пирожков объелась, а, наверное, что-то не то в семье?
2: Я думаю, что думать об этом нужно гораздо раньше, и Решать эту проблему действительно нужно на государственном уровне, но не тотальным контролем, а образованием, просвещением и взрослых, и детей. То есть дети должны знать, что собой представляет их тело, как работает их репродуктивная система и к чему приведут сексуальные контакты. В странах Европы, например, Нидерланды, Дания, Швеция, там, где сексуальное просвещение налажено нормально, там возраст вступления в сексуальные отношения значительно выше, чем в России. Он там приближается к возрасту совершеннолетия. В России, к сожалению, это рано. Вот проституирование девочек начинается примерно с 13-14 лет. Уже проституирование. Вот И, может быть, не стоит сильно бояться сексуального опыта у подростков между собой. Мы же понимаем, что вот это остановить практически нельзя. Бояться нужно сексуального насилия по отношению к детям со стороны взрослых мужчин. Вот. А, ну, я считаю, что думать нужно раньше, и думать нужно и родителям, и государствам. Угу. Потому что в разных сообществах, в разных семьях отношения родителей к этой проблеме разные, но на то оно и государство, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и сексуальную неприкосновенность детей.
1: Угу. Ну вот нам пишут про ранние браки. Я не согласен с ранними браками. Это просто незнание наших старославянских законов. Наши предки с ранних лет давали знание о том, что такое первый секс-контакт, и они понимали, что не стоит входить в половой контакт для осозн... осознания того, что такое совместная семейная жизнь. Это очень плохо, когда секс не брака. Вот так вот. Вот такой комментарий. Давайте послушаем телефонные звонки, потому что они у нас есть. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, страна. Очень острая тема, и как бы все, выводы все будут вытекать, они все равно будут сводиться к нашему сегодняшнему, в <coughs> нашей стране строй, который у нас сейчас существует, такой какой-то, вот он, вот по официальному закону у нас сейчас ни школа, ни детский сад не занимаются воспитанием детей вообще, государство не занимается воспитанием детей, у нас нет никакой идеологии. То есть у нас есть идеология, которая называется нам пофигу любая идеология. То есть и все свалины на родителей, которых тоже намерено государство поставило в условия, при которых они видят ребенка только когда простулись, и когда потом спать ложаться падают замертво на работе. Поэтому возможности у них уделять внимание и что окружает у нас ребенка? Мы слышим везде крик, огромные, кричащие массы э, телевидения, радио, кино. Мы видим, что ребенок слышит везде и всегда. «Вот ты имеешь право, ты уже большой, ты ну, все. Э, если кто-то тебя обидел, сказал плохое слово, подай в милицию». И слышим маленький-маленький, тих тихий, еле не слышный писк, в котором говорят, у тебя, кроме прав, ты еще есть обязанности. <связано> Вот. вот, пожалуйста, вам результат. Откройте, указывает сейчас смартфон. Пожалуйста, любое слово
1: набирайте гениталии, и вы попадаете на такие вещи, которые не снились, я даже взрослому так не снились, Ну, такой, понятно, да, спасибо, о чем вы говорите, а мы, родители, знаете, как краснеем, когда нам говорят о том, что надо вводить уроки сексуального воспитания в школах. Тут же начинается паника истерика, не рано ли им, давайте посмотрим, может, еще и в детском саду ввести, вы что, совсем обалдели? Ну, тут вот с Владимиром сложно не согласиться, когда доступ к этой информации у ребенка, у подростка есть, пожалуйста, из за любого... Нет, Гаджета.
2: Извините, да, вот я хочу сказать, что в гаджетах-то как раз можно установить родительский контроль, а вот то, что у детей, извините, с улицы о, о собственном организме, о собственном теле появляется, да, они из достоверных источников, которые в доступной, корректной, соответствующей возрасту форме ему расскажут вообще о том, чего нужно опасаться в этой жизни… Вот это вот неправильно, я считаю. Угу. все таки сексуальное образование необходимо. Да, Ольга.
3: Да, я, я бы тоже согласилась и с, и с звонившим, и с выступающим о том, что тотальный контроль, он не приведет да, ну, к желаемым результатам. То есть запретный плод, ну, как всегда, сладок – это раз. А во-вторых, ни одни нарушения, если они не подпитаны внутренним убеждением, что это, что это нельзя, это не хорошо, они ну, не сработают. Это касается многих запретов и там на аборт и на все остальное – вот. А вот поменять это не запреты, а на некоторые распространения социальных норм и социальный контроль, который действительно одобряет там, сексуальные отношения или в, ну, или в браке, да, как раньше было. Семейная жизнь и, и брачное поведение, они настолько были средними...
1: мы продолжим обязательно через 4 минуты. «Предявление».
0: явление
1: Журналисты и Наталья Биттон и доцент кафедры социологии медицины Медицинского университета имени Сечина Ольга Лебедь, также я Елена Фонина и сегодня мы обсуждаем, ну просто шокировавшие нас данные Росстата о том, что в нашей стране проживают мамочки, чей возраст вот смотрите, 14, 13 12 лет, вот у 12-летних в прошлом году 4 ребенка появились на свет, у 12-летних мамочек мы уж не говорим про 17-летних матерей, 5 вот таких у нас мам в стране стране проживают, у которых к 17 годам уже 5 детей, по 5 детей у каждой. То есть здесь возникает вопрос, да, мы понимаем, что есть, может быть, некоторые особенности образования менталитета и национальные особенности, но, простите, мы многонациональная страна, и закон у нас, тем не менее, все-таки один. И у нас есть по закону возраст сексуального согласия, который составляет 16 лет, и за половой акт, совершенный взрослым человеком с недостигшим 16-летия ребенком, вообще-то, уголовная ответственность. Может быть, в этой ситуации надо закон просто переписать с учетом определенных, ну, так скажем, да, географических территорий нашей страны. Может быть, там эти законы как-то нужно немножечко подкорректировать. но в конце концов, даже мы помним, да, при вступлении в брак разрешается снизить возраст вступления в брак при обнаружении, ну, каких-то обстоятельств. Да, Наталья, вижу,
2: вижу. Ну, я, конечно, считаю, что ни в коем случае этого делать нельзя. Нельзя нормализовать а, преступление в отношении детей некими условными традициями или безусловными традициями. То есть я считаю, что это неправильный а, ход. И потом, вот смотрите, по нашему закону, что если а, ребенок, девочка, вступила в брак, она тут же теряет все свои льготы как ребенок. То есть она, по сути, становится взрослым человеком, и государство снимает себя полностью все обязанности по защите ее интересов. А мы понимаем, да, что в интересах девочки получить образование, там, как, как минимум среднее, затем профессиональное. Что может дать такой ребенок своим детям или там, одному ребенку? Да? То есть это бедность, застойная бедность, нищета. Это бедность, которая будет передаваться из поколения в поколение. Мы же понимаем, что если снизить эту планку, то а, это будет массовая проблема.
1: Ну, хорошо, тогда если идти по закону, то в данной ситуации, и об этом говорили наши радиослушатели, и мы это слышали в комментариях, по закону того мужчину, который надругался над девочкой, не важно, что он для своего там круга ее муж опекун и прочее прочее надругался на девочкой, значит его надо сажать Безусловно. и дальше эта
2: девочка 17
1: летняя так. остается
2: с пятью детьми нет подождите так. если этого мужчину сажают то соответственно никаких там пяти детей уже не будет да то есть этого человека уже изолируют от общества и у девочки есть возможность во-первых выбрать сохранить беременность или нет а мы возвращаемся а, здесь да, к истории да, девочки и Вали и... с токгольдским синдромом, вот которая абсолютно. не просто дождалась
1: из тюрьмы своего, ну, практически насильника, не просто дождалась. Мы не можем
2: моделировать. Да, вы правильно совершенно заметили просто токгольдский синдром. Да, это большая психологическая травма для ребенка.
3: Ольга. Ну, дело в том, что здесь получается. Если она вступает в брак, и, берет, и уже мужчина берет и за нее ответственность, и за детей, да, то есть ну, рожденных, да, она остается по возрасту там, ребенком, но тем не менее, тогда получается все то, что она делает, доказать, что там, во-первых, я сейчас не, ну, не беру крайние случаи, да, когда действительно было насилие. Но если это в традициях и в культуре, и тогда она меняет статус от подростка, которым действительно положен там, или льгот, или защиты она меняет статус, она доказывает, что она взрослая, она повзрослевшая, да, она уже сама берет ответственность за этих детей и вступает в брак. И поэтому вот здесь подменять того, что если вдруг это все произошло, она обязательно там или он преступник, здесь надо очень каждому, каждой ситуации подходить, ну очень тонко и. Ну, вот, она не и может
2: взять на себя эту ответственность. Берет на нее по зак... муж, понимаете? Вы понимаете, в брак, что о... родители должны дать разрешение. Соответственно, здесь должны быть две посадки, и на мой не, взгляд. Да, и не только родители. Это родители и, и тот человек, который вступил ну, в социализацию. Да, всех вот, Абсолютно, и, и, да. и не, и не знаете, родители, Я, я думаю, там какое-то количество сядет, остальные подумают, прежде чем вообще вот это все затевать.
3: Ну, вот здесь в данном случае уже не только родители дают согласие на брак. Если это вступление в брак до 18 лет, это еще и государственные органы. И вот если мы тогда... тогда ну, государственные не то, что, тогда, органы тогда, необходимо да, призвать к ответу. Да, тогда действительно не то, что там призв... призвать к ответу. Но, например, прежде чем давать это разрешение, нужно не только физическая там, справка от гинеколога, да, но и какое-то социальное обследование той семьи или той ситуации, которая могла бы подтвердить и уже на основании этого, что это действительно создание новой семьи и воспитание этих детей, которые там будут контролироваться, возможно, такие семьи благополучно, они неблагополучно просто их брать на контроль. А во-вторых, если мы сейчас говорим вообще о тенденциях более либерального отношения ко всему, и в том числе и к сексуальным дебютам наших подростков, если мы поменяем или более, ну там не то, что ужесточим, но постепенно будем меняться, если мы говорим там 20-30 лет назад, сексуальные дебют действительно были более взрослые. У нас тогда не было там, культа, может быть, религиозного, но культ целомудрия все равно был. И в 18-20 лет студентки вступали в, в отношения после брака. Возможно, все было. Да? Это говорили, что в СССР нет секса. Он был. Но он все равно был более ответственным. И когда мы сейчас говорим о том, не нужно говорить подросткам не о том, как предохраняться, о том, что ты действительно ответственен и за свое тело, и за свое поведение, из-за последствия, которые могут быть. И вот это должно быть, я не, сейчас не навешиваю на кого-то, это должно быть действительно комплексной и семья, и родители, и средства массовой коммуникации. Это все должно быть, ну, если раньше сексуальное поведение могло быть только в рамках брака, то теперь все виды поведения, они просто разрознены. Репродуктивное оторвано от брачного, брачное оторвано от деторождения, от детмассы тенденции, когда вообще отказа от рождения детей. То есть сейчас, когда у каждой волен делать все что, все, что... Вот мы пожинаем плоды. И вот, возвращаясь к моментам, мы вы говорили, что за правами всегда стоят обязанности. И если мы говорим о более ответ, не запретить все, отдать а а, некоторые там маркеры, оценки, не зря говорят, что социальный контроль в виде социального одобрения и социального ну, осуждения, он работает и по-прежнему работает, и вся эта реклама, и вся эта, я хочу, как у всех, да, я, у, у всех один ребенок, и я буду, все вступают в 15 брак, я белая Воронка. Ну, подождите, вот это работает. Меня
2: все-таки, извините, да, можно mm. мне давать, Пос можно. пока вот ваши слова свежи в памяти, да, а, дело в том, что социальное одобрение или неодобрение должно быть по отношению к тем людям, которые вступают в сексуальные связи с несовершеннолетними. Я говорю, что сексуальный опыт, сексуальный дебют между сверстниками, да детей нужно просвещать, но это совершенно другая история. История о том, что а, взрослый человек совершенно летний человек вступает в плавую связь с девочкой, и она после этого беременна, это криминальная история. Так
1: ли это? Вот давайте спросим эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу, политолога Станислава Тарасова. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы тут подвергли осуждению некоторой традиции, которая существует, как вот выяснилось, и в нашей стране, но согласно статистике и данным, иначе откуда у 17-летней мамочки пятеро детей? Ясно, что не в Туле эта мамочка проживает. Может быть, действительно среда, где эти мамы живут, и где у них достаточно взрослые мужья это одобряет и это нормально и не лезьте туда и не трогайте эти семьи вот может быть так надо подходить к этому вопросу
9: нет вы знаете у нас есть общество особенность это на юге Кавказы характерно где присутствует ли чувствуется сильное влияние ислама там в общем то очень заметные такие консервативные отношения между мужчиной и женщиной консервативные отношения к браку консервативные отношения к так называемым сексуальным дебютам и здесь не все так однозначно Хотя, конечно, вот такой вихрь цивилизационный охватывает, но, как правило, это касается небольшой части населения, верхушки урбанизированных обществ, крупных городов и так далее. Ментальность другая, история другая, отношения между мужчиной и женщиной совершенно иное. Да,
1: подождите, хорошо, вот -то... того мужчину, допустим, возьмем мужчину, ну хорошо, 30 лет, средний возраст, да, вот ему 30, ей 12 а, в сторону этого мужчины будут следовать осуждения, им заинтересуются а, сотрудники полиции, а, я не знаю, там каким-то образом будут ему оказывать сопротивление, чтобы в конце концов он не жил с этой девочкой и она нет. от него не рожала. Или нет, или это нет. норма, это нормально.
9: Нет, вот что я вам хочу вам сказать: все это зависит от той функции, которую общество придает а, отцовству а, и материнству. Это очень важное значение приобретает. Если, например, на Востоке вообще принято, чтобы это традиционно принято, чтобы разница между вступающим браком, как правило, мужчина должен быть старший, допускается до 12 и даже 20 лет. Это традиция, понимаете? Это первое. И второе. Мужчина, который, конечно, же, опытный к этому возрасту, который берет жены, но официально, неофициально, другой вопрос, берет девочку, он какую задачу ставит? Ему должно быть здоровое потомство. А девочка традиционно воспитывается вот в консервативных обществах, не как вот общественно-политический деятель какой-то, или гламурный такой, и обещайте будущее. Она, прежде всего, Э, э, жена, мать и э, э, хранится очага и обязательно еще дающая потомство. Естественно, чем моложе, как считаю, чем моложе вступает в брак и чем моложе девушки рожают. Потом, оно, оно считается более здоровым. Угу. Вот какой прагматический такой подход. Чем больше это затягивает, основывается в свой ближний Востока, например, или Кавказа и так далее, чем больше затягивается, А сейчас действительно такая есть тенденция. Ты, между прочим, фиксируешься статистиками, роста заболеваемости и прочее, прочее, прочее. То есть к этим процессам нельзя подходить с одной калькой. Надо всегда учитывать специфику. Угу. Хотя, конечно, у нас закон универсальный. Мы понимаем, с какого времени можно вступать в брак, Схемы
1: как. Спасибо. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов, вывел нас на еще одну очень важную тему. Вот с точки зрения медицины, родить в 13-14 это нормально? Поговорим об этом через две минуты.
0: Портрет явления
5: Комсомольская правда представляет
1: 17-летних россиянок родили по пятому ребенку. Вот такая статистика, и об этом нам сообщил Росстат. Ужас, кошмар, что с этим делать? Каким образом взять под контроль разнузных подростков, кто-то думает, что это они виноваты, или взять под уже довольно серьезный контроль тех мужчин, которые совращают этих несовершеннолетних девочек, от которых, собственно, девочки потом и рожают. Сегодня об этом разговаривают и спорят в нашей студии журналист, феминистка Наталья Биттон и и доцент кафедры социологии и медицины Медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь. И благодаря нашему эксперту, который буквально несколько минут назад, ну, каким-то даже таким опосредным образом оправдал происходящее, говоря о том, что в некоторых регионах в традициях именно ранний такой брак, ну, ранний, говоря о возрасте девочки, вступающей в этот брак, мужчина, естественно, старше, так вот, по одной простой причине, что она крепче, а значит, родит здоровых детей. Вот тут же возникает вопрос, Нормальное лето с точки зрения медицины 13-летняя мама Она вообще как способна выносить Родить здорового ребенка С этим вопросом мы обратились к врачу акушеру-гинекологу, Эксперту Всемирной организации здравоохранения Любови Ерофеевой И вот что она нам ответила
4: Физиология, она в любой нации, в любой традиции, ну, не может быть отменена. Действительно, южные народы нации несколько быстрее созревают, но это не значит, что у них есть психоэмоциональная готовность к материнству. Идеальный возраст от 20 до 35 лет. Женский костный скелет, в том числе тазовые кости, которые принимают участие в родах и непосредственно помогают в вынашивании ребенка, они, конечно, формируются и становятся зрелыми к 18 годам. С точки зрения здоровья, боюсь вас огорчить, но материнство – это очень тяжелая нагрузка на организм. А если организм не сформирован, если есть какие-то латентные хронические инфекции, заболевания, не говоря уже о психологическом статусе и психическом здоровье, то, конечно, ожидать, что такие малыши – вырастут в здоровой, гармоничной обстановке, тоже не приходится. Да и для здоровья женщины такие многочисленные роды в молодом возрасте, они изнашивают ее организм. Они могут приводить к различным очень неприятным состояниям в том числе к разрыву симфиза, либо в последующему к опущению, падению матки.
1: Ну вот наши радиослушатели, присылающие сообщения на WhatsApp и Viber, довольно жестко сейчас решают судьбу тех мужчин, которые вступают в такие отношения с девочками. Чем согрешил того и лишить, пишут нам. Александр написал, что законы должны помогать людям, а не мешать их жизни и нормальным традициям. Если уж ребенок родился, он должен иметь льготы, как мать, так и ребенок должны эти льготы иметь. А вот с папой, говорит он, Александр, надо разбираться. То есть как раз, Наталья, то, что предлагаете и вы, маму уж коль действительно такая ситуация произошла с ребенком, поддерживать и прочее, а вот с отцом разбираться, и разбираться достаточно серьезно. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, времени остается немного, но, тем не менее, мы готовы выслушать и ваши соображения по этой теме. Как вы считаете, что может изменить подобную ситуацию? Ну, понятно, что это не там десятки сотен девочек, это ну, такая довольно по цифровому выражению узкая категория. Ну вот... 17-летние мамы, у которых по 5 детей Их всего 5 в России Есть мамы, у которых вот 15-летние девушки Там у них совокупно 900 детей появились на свет 15-летних девушек 900 детей родились, боже мой. Ну, тоже, в общем, действительно, статистика как-то немножечко нас обескураживает. Что в этой ситуации делать? Брать под контроль самих подростков? Жестко наказывать мужчин, которые делают детей таким девочкам? Вот что, какой выход из этой ситуации видите вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Но понятно, что о физиологии мы поговорили. А что с психологической точки зрения? Как? Это травма для девочки?
3: В зависимости, от, в зависимости от того, в какой семье она вообще растет. Да? То есть если а, все-таки ей есть куда идти и разговаривать с мамой, и, и нередко ну, в целях сохранения того же самого репродуктивного здоровья девочки, мамы а, решают вопрос, возможно, ей стоит родить, и тогда она берет на себя эту нагрузку по воспитанию своего собственного внука, внука как ребенка, потому что она и сама молодая. вот. И если это нормальная как бы, обстановка, Конечно, в нашей современной ситуации инфантили... ну, то есть, э, люди, девочки и мальчики взрослеют психологически, социально намного позже, там, к 30 годам, годам некоторые не, ну, не становятся на ноги. Да, то есть говорить о том, что они созрели психологически и э, социально в, в 15-13 лет стать родителями, это ну, в, в нашем обществе не приходится. Но тем не менее, а если у них нет вот этих доверительных отношений, то, естественно, они становятся Чаще всего, скорее всего, вот о чем говорится, может быть, там жертвами преступлений ну, в прямых или, или косвенных, может быть, это и было там по согласию, они, они ну, вот не прямое насилие, но отчасти. И тогда они становятся уже там не жертвами, а посетителями приютов, где к ним относятся. Да? То есть говорить о том, что сейчас они вообще остаются один на один. Если такие случаи ну, наступают, и мы не говорим, допустим, про ситуацию, там, ближнего, то есть ну, Кавказского региона там, или Востока, а если они становятся молодыми матерями или подростками, то здесь включаются разные со социальные там, ресурсы, я имею в виду не коммуникативные, да, а и приюты, и, рели и религиозные организации, и социальные, где дай бог, чтобы это не травма была, угу. а все-таки ну, некая история, которая остается, ей помогают. Вот. Слушайте, Наск... мы
1: помним, как помогали всей страной, Диане Шурыгиной, <смех> уж как ей помогали? Уж распомогались так, что чуть ли там, я не знаю, сбор подписей, денег и всего прочего. Действительно, девочка получила психологическую травму. Вот не так давно, буквально в прошлом месяце, появилась по всем СМИ информация. Диана Шурыгина снялась в порнографическом клипе. Диана Шурыгина, значит, счастлива, что наконец-то она нашла свое предназначение. Вот, пожалуйста, в области порнографии Диана Шурыгина нашла свое предназначение. Это что, это травма психологическая или нет? Я Причем уверена, она не рожала, да. это было просто, просто сказала, я сама себя. <смех> за язык укусила. Это, это было просто. насилие, да, не просто.
2: Причем это насилие, которое потом усилилось, воспроизводилось еще многократно. Я, конечно, подозреваю. Я не психолог, но у меня есть такие предположения, что да, это результат психотравмы. Потом вот эти все разговоры о неком национальном, региональном колорите, в частности о Кавказе, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что там есть также традиция, да, что дети принадлежат отцу. То есть в любом случае, что бы ни случилось с этой девушкой, девочкой, которая рожает в юном возрасте детей, если ей не поживется с этим мужчиной, ей этих детей, как правило, не отдают. Мы знаем много дел на Кавказе, когда женщины, которые хотят получить опеку над своими детьми, суды решают в их пользу. Они все равно своих детей не видят. Они не видят их годами, они не видят их до совершеннолетия. И это тоже преступление против женщин, против девочек. Ну, вот видите, И против детей, кстати, которые своих матерей не видят. Просто со статистики
1: Росстата, которая вывела нас на вот такой целый клубок проблем, которые э, в стране есть, но о нем как-то то ли не принято говорить, то ли вот до очередного исследования речь о нем не идет. Я благодарю за обсуждение этой темы наших сегодняшних экспертов, журналист и министр Наталья Битон и доцент кафедры социологии и медицины Медицинского университета Сеченова. Ольга Лебедь, были в студии. Спасибо.
0: Портрет. Явление.
2: Радио как книга, развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации, бурная жизнь прямо из студии. Радио Комсомольская правда, надо и скоро слышать. И один раз увидеть.